0: We wij zingen naar de preek, naar de verkondiging uit Psalm 103, vers 2, 5 en 6. Er zijn allerlei lijntjes die lopen tussen deze psalm en Micha 7. Zeker ook in de laatste vers over de vergeving van de Heere God. Daar zullen we van zingen. Psalm 103, 2, 5 en 6 na de preek. Misschien bent u vanmorgen te gasten meegekomen met de doopouders. We lezen in deze vier zondagen van Advent uit het boek Micha. In het profeet Micha staan oordeel en heil allemaal naast elkaar. Het is geen eenvoudig boek, maar ik vertrouw erop dat de boodschap van morgen duidelijk zal zijn. We hebben in ieder geval gebeden ook om de leiding van de Heilige Geest. God belooft vergeving. Dat is het thema voor deze derde zondag van Advent. Gemeente van Christus, een van de moeilijkste dingen waar je mee te maken kunt krijgen bij een verslaving is ontkenning. Ontkenning van de ernst van de situatie waarin iemand zich bevindt. Ontkenning is een van de lastigste symptomen van een verslaving. Het duurt vaak een tijd voordat mensen voor zichzelf en voor anderen durven toe te geven dat ze een probleem hebben. En dat is natuurlijk ook moeilijk. Er is schaamte. Verslaving geeft je een slecht gevoel over jezelf. Je stelt jezelf teleur. Je kunt je immers niet beheersen. Je doet anderen verdriet. En soms breng ik ze ook in de problemen. Je houdt je niet aan de afspraak. Je bent zo gefocust op die verslaving... dat alles ervoor moet wijken. Adviezen... Landen niet echt. Een van de moeilijkste dingen van een verslaving is ontkenning. En zolang iemand zijn of haar probleem niet erkent, kun je weinig voor die ander betekenen. En soms is het nodig dat iemand eerst de bodem raakt, vastloopt, voordat er iets gaat veranderen. Ontkenning. Dat is waar de profeet Micha mee heeft te maken. Het volk Israël is verslaafd. En ondanks de woorden van God leeft het volk in ontkenning. In het voorgaande hoofdstuk van het boek heeft Micha daar uitgebreid over gesproken. Die verslaving van Israël betrof in ieder geval drie dingen. Er was het probleem van de afgoden, goderij... De aantrekkingskracht van de goden van Canaan, Baal, als Alstarte en Anderen. Ze beloofden welvaart, vruchtbaarheid, succes, voorspoed. Je zou de wind in je leven mee hebben, maar die goden vroegen ook grote offers aan tijd, aan geld, aan toewijding. En de mensen waren ervoor gewaarschuwd. Want een afgodendienst is één ding zeker, je raakt erin verstrikt. Je komt er niet zo gemakkelijk los van, je raakt gebonden. Als je eenmaal meedoet, zo moeilijk om ervan los te komen. En dan het tweede het probleem van immoraliteit, onzedelijk gedrag. Naarmate je jezelf meer vrijheden veroorlooft, vervagen de grenzen. En dat zag Micha gebeuren. Mensen schuifden op, je gaat mee... Je hebt de eerste stap gezet, er volgen nog anderen. Het gaat steeds gemakkelijker. De stem van je geweten vervaagt. En je doet wat God eigenlijk verboden heeft, wat hem verdrietig maakt. En dan het derde, het probleem van het onrecht. Mensen doen elkaar tekort. Eerst ik en dan de ander. En de sociale verbanden, het omzien naar elkaar, het brokkelde allemaal af. En wie leden er het meest, dat waren de weduwen, wezen, kwetsbare mensen. Ze delft het onderspit. Maar Israël was het volk van God. Het was zijn oogappel. God had dit volk uitgekozen, uit Egypte gehaald, geboden gegeven, in het beloofde land gebracht. Wat had hij niet voor zijn volk gedaan? Het was Gods proeftuin. Gods wijngaard. Als andere volken naar Israël zouden kijken, dan zouden ze kunnen zien hoe het leven met deze God eruit zag. Eruit zou zien. Hoe een leven is onder de zegen van God. Een wandel in de liefde. Dat zouden de vruchten zijn die andere volken zouden kunnen proeven. En daartoe was Israël geroepen. Maar, maar het lijkt erop, zo vertelt Micha ons, dat Israël, God heeft opgegeven en het volk is verslaafd geraakt aan zichzelf en leeft in voortdurende ontkenning. En de mensen die, die wel trouw willen zijn aan God, zoals hij, zoals de profeten, die hadden het geweldig moeilijk. Ze hadden het zwaar. In hoofdstuk 2, versen 6 tot 7, horen we het volk namelijk verzuchten. Hou op, zeggen ze. Houd toch op met dat geprofiteer. Komt er nooit een einde aan de beschimpingen? Verlies de Heer zo makkelijk zijn geduld? Reactie op de prediking van Micha. Zijn houding van ontkenning. En wat de situatie in die tijd nog ingewikkelder maakt... is dat de religieuze leiders meegaan in die ontkenning. Hoofdstuk 3 vers 11 lezen we dit... De leiders spreken recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld. Terwijl ze zich op de Heer beroepen en zeggen... de Heer is in ons midden, geen kwaad kan ons overkomen. En dat is natuurlijk geweldig kwalijk. Als de religieuze leiders ook nog meedoen. Dat heeft een therapeutische waarde van 0,0... Als je tegen een verslaafd of tegen iemand die in de schulden zit, zegt... ...joh, maak je geen zorgen. Zo erg is het niet. Komt vast allemaal goed. Help je natuurlijk helemaal niemand meer. Het probleem blijft alleen maar langer bestaan. En dat is waar Micha mee worstelt. Het volk leeft in totale ontkenning. Ontkenning van hun zonde en rebellie tegen God... En hoezeer de profeet daarmee heeft geworsteld, komen in het laatste hoofdstuk nog een keer tegen in zijn klacht. Als u een Bijbel meegenomen heeft vanmorgen, kijk maar even mee. De versen 1 tot en met 6. Het is als het ware de samenvatting van het boek. Vers 1. Teleurstelling omdat er geen vrucht is. De woorden van God hebben niks opgeleverd. Een paar zinnen vat Micha dat samen. Hij ziet geen vruchten meer van geloof, van toewijding. Vers 2. Goede tieren, mensen, mensen die betrouwbaar zijn, zijn nauwelijks nog te vinden. Men staat elkaar naar het leven. Vers 3. Er wordt rechtgesproken tegen betaling die macht heeft. Kruiwagen, kan veel bereiken. Feiten worden verdraaid. Vers 4. De mensen zijn als een doornstraak. Ze hebben een kort lontje. Vers 5. Vriendschappen worden aangetast. Mensen laten elkaar vallen. Zelfs je beste vriend kun je niet opbouwen. Vers 6. Zelfs in de gezinnen is er gedoe. Conflicten, ruzie, aan de lopende band. Wat een klachtgemeente. Zo negatief. En misschien voelen we allemaal met elkaar wel mee van morgen, Micha. Ja, dat is wel erg negatief, zeg. Want, ja, zeg nou zelf, iemand die klaagt, die ziet alles toch van de sombere kant. We kennen wel mensen die klagen, bij hen is het glas altijd leeg of half leeg. En zullen er geen mensen geweest zijn die de Heer wel trouw waren? Natuurlijk, gelukkig wel. Die zijn er ook geweest, ook in de periode van Micha. Een stem klinkt in de Psalmen, de stem van de profeten, het is altijd een rest geweest die het waagde met de woorden van God. Maar de algemene tendens is anders. Het volk zit op een hellend vlak. Velen hebben God opgegeven en leven in ontkenning. Ontkenning van hun verslaving. Versla en de consequenties zijn niet gering. De samenleving brokkelt af, de problemen stapelen zich op... het onderlinge wantrouwen, cultuur van onbehagen en nota bene. Er staat een grote catastrofe voor de deur. De Assyrische volk trekt op. Ze staan aan de poorten van het land. Ze zullen binnenvallen, steden verwoesten, mensen doden. En gemeente, als je nou die boodschap van de profeet Micha zou moeten samenvatten in één zin... ...dan is het denk ik dit... Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Een land, een samenleving, een cultuur die met God geen rekening houdt. Of God vaarwel gezegd heeft, daarin is alles geoorloofd. Dat zei Dostoevsky al. En die krijg met de gevolgen te maken. Want, want als God zijn zegen en zijn bescherming intrekt. Moet je eens indenken. Als God zich terugtrekt. Dan zal de ene crisis naar de andere gaan komen. Dan zullen de grondslagen van de samenleving gaan wankelen. Dan wordt het crisistijd. Als Micha, als wij door de bril van Micha naar vandaag de dag zouden kijken. Als Micha hier zou rondwandelen, dan zou hij dat ook zeggen. Het is crisistijd en we zien het. In de politiek, in de economie, in de samenleving. In het klimaat, in het milieu. De onderlinge saamhorigheid die verbrokkelt. Als mensen voor zichzelf gaan, gaat het altijd ten koste van een ander. Kwetsbaarde mensen, mensen die een handicap hebben, die alleen zijn. Bij wie je tegenzit in het leven. Als, als nou de diepste vrijheid is. Dat ik ben die ik wil zijn. Dat ik leef zoals ik wil leven dat ik mijzelf op de eerste plaats zet, ja dan is een samenleving op weg naar het einde. Is dus het einde zoek. Als God niet God het voor het geeft, maar de mens, dan gaat de samenleving en cultuur ja zelfs een kerk haar ondergang tegemoet. En in al die dingen die gebeuren, ziet Micha in zijn boek. Hij dat ziet hij het oordeel van God zich voltrekken. En dat oordeel is, is dat hij dat volk en dat hij mensen overlaat... aan hun eigen begeerten en verlangens. En dat is het oordeel van God. Hij laat je over aan jezelf. Nou, berg je dan maar. En dat was, dat was geen populaire boodschap in die tijd. En dat is ook geen populaire boodschap... Om te horen. Want als je verslaafd bent aan de zonde of aan wat anders, dan, dan zal je dat natuurlijk ontkennen. Maar stel dat Micha wel gelijk heeft. En we zien vandaag op zoveel fronten in al die problemen die er zijn, die oordelen van God zich voltrekken, dat hij zijn zegen, zijn bescherming terugtrekt. De crisis die we zien. Allerlei terreinen van het leven. Als we daar in het oordeel van God moeten zien... omdat hij aan de zijlijn is gezet... omdat we hem opgegeven hebben... ja, dat is toch het einde verhaal, of niet? Sommige profeet. Dan valt er toch niet zo heel veel meer te doen. Als wij met elkaar op een zinkend schip zitten... dat naar de ondergang gaat... wat staat ons überhaupt nog te doen... Niet veel. Sombere boodschap. En weet u wat nou zo het verrassende is van de profeet Micha? Dat dat toch niet de teneur is van zijn boek. Ondanks de klacht van het begin van dit hoofdstuk... eindigt de profeet met een woord van hoop. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar omdat hij eindigt met God omdat de Heere God het laatste woord heeft. Want ook al leef je in een moeilijke tijd. Toen, nu. En gaat het oordeel van God over een volk, een cultuur, een kerk. Dan nog kun je hoopvol in de wereld staan. Ik wil de cultuur niet zomaar veranderen. Maar er is iets wat je kunt doen. Dat laat Micha zien. En ik wil drie dingen onderstrepen vanmorgen. Drie dingen die hij ons aanraakt. Om toch. In al die moeilijke dingen die we meemaken. Hoopvol te kunnen leven. Vers 7, vers 9 en vers 18. Vers 7, dat is het eerste. Kijk maar even mee. Wat zegt hij na die klacht? Als hij om zich heen allerlei dingen ziet gebeuren. Ik zal uitzien naar de here Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Ondanks die algemene tendens van ontkenning van God, hem aan de zijlijn zetten, blijft Mika uitzien naar de Here. God zal hem horen. Hij is de God van het Heil. Ook in de moeilijke situatie van die tijd, zegt Mika, Mika, blijft God werken. God laat niet los wat zijn hand begon. Dat is bijzonder. Dat is wat hij heeft beloofd lijkt me belangrijk gemeend. Hoe moeilijk de don donkere tijd kan zijn... waarin een mens leeft... hoeveel moeilijke dingen in je eigen leven... die er misschien gebeuren. Een christen mag altijd blijven wachten. Wachten op God. Mijn God zal mij horen. In dat vertrouwen mogen wij leven. In dat geloof mogen wij ons inzetten. Voor de stad... Samenleving, Mensen om ons heen. Weet u het nog vorige week? Micha 6, vers 8. Wat vraagt God van ons? En dat zei hij tegen dat volk. In die moeilijke tijd. In dat leven in ontkenning. Wat vraagt van God van ons recht doen? Trouw betrachten. En nederig te wandelen met je God? Dat is. Je dus gewoon inzetten voor de stad. Voor de mensen met voedsel. Met een luisterend oor. Een bezoekje, een gebed. Voor morgen gevraagd. Een kaartje. En waarom? Omdat God dat van ons vraagt. Niets anders dan liefde zaaien. En wachten op God. Wat gedaan is uit liefde voor, voor Jezus. Dat zal blijven bestaan. Werp je brood uit op het water. Je zult het vinden na vele dagen. Mijn God zal mij horen. Dat is het vertrouwen wat we mogen hebben. Tweede. Vers 9. Dan zegt Micha iets indringends. Ik zal de toren van de Heren dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. En wat Micha in deze woorden laat zien is belangrijk. Want hij wijst niet met de vinger naar de anderen... Al die problemen, dat. Jullie eigen schuld. Had je maar naar God moeten luisteren? Het risico van zo'n houding, dat voelen we wel. Is natuurlijk hoogmoed. Dat je verheft boven de mensen. Dat je aangeeft wat er bij die ander allemaal fout zit. Maar we weten als je met één vinger naar iemand wijst. Wijzen de drie naar jezelf. Nee, dat doet Micha dus niet. Hij deelt in de schuld, in de afbraak en in het verval. Ook ik heb gezondigd. Geen excuus, geen ontkenning. Ook op mij valt van alles aan te merken, zegt Micha. En gemeente, ik denk dat dit een belangrijke grondhouding is. Wij staan niet boven mensen, maar naast ze. Ook wij als gelovigen zijn mensen helaas... Die zondigen. U, jij en ik. En zometeen mogen wij vier kinderen dopen. En het doopformulier zegt dat ook zo: dat wij en onze kinderen vallen onder het oordeel van God. En dat merk je bij een doopgesprek en in een doopdienst ook. Dat zijn heftige woorden. Dat zijn woorden die schuren. En tegelijkertijd weten we ook dat het waar is. We hoeven onze kinderen niet te leren om te zondigen. Dat doen ze vanzelf wel. Helemaal geen moeite voor nodig. Nee, we moeten hen juist leren. En daar wijst de doop naar wie Jezus is. Dat moeten ze elke keer weer horen. Want van hem hangt ons heil af. Die verandering die nodig is, die werkt God door zijn geest. Maar we hebben geen streepje voor. Net als elk ander mensenkind, elk ander mens hier in de stad, zijn wij en onze kinderen op de genade van God aangewezen. Ook ik heb gezondigd, zegt Micha. Want hij weet dat God zijn genade schenkt aan mensen die opgeven in ontkenning te leven. Mensen die niet langer ontkennen dat ze verslaafd zijn aan zichzelf, aan de afgoden. Ook ik heb gezondigd. En nou het derde, maar er is wel een verschil. Dat is het derde punt. Als gelovigen weten we één ding. En ik hoop dat we dat allemaal mee zullen nemen vanmorgen. Dat er een God is die vergeeft. Onze God is de God van het nieuwe begin. En daar eindigt Michamede, versen 18 tot 19... In het Hebreeuws zo mooi. Zeven kleine zinnetjes, getal van de volheid. Op een weergeloze wijze eindigt dit boek met wie God ten diepste is. Een uitroep van verwondering. Micha, wie is als u? Dat is zijn naam. En dan lezen we in vers 18 en 19. Wie is God? Nou, dat zegt de profeet. Dat is de God die vergeeft. Die voorbij gaat aan de overtreding. Ik loop al de zinnetjes even langs. Die niet eeuwig blijft torenen. Die vreugde vindt de goede tierenheid. Die zich weer ontfermt. Die de ongerechtigheid vertrapt. Die al onze zonden werpt in de diepte van de zee. En weet u nog wat Corrie ten Boom zei? Hij plaatst de notenbenen nog een bordje bij. Verboden te vissen. Dat is die God... Die niets liever wil dan door zijn geest het leven van Jezus in ons planten. Een christen weet. Bij alle gebrokenheid en zonde dat hij bij God terecht kan. Hij is de God van het nieuwe begin. Maar bij u is vergeving. Altijd weer. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat eerste zinnetje. Hè? Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Daar staat in het Hebreeuws net even iets anders. Wie is een God als u die de ongerechtigheid draagt, pakt, oppakt? En dat is een verwijzing naar de Heer Jezus, denk ik. Het lam van God dat de zonde van de wereld draagt en wegdraagt. Jouw verleden neemt hem mee. God zelf draagt de ongerechtigheid, breekt de ketting van de verslaving. En wie doet dat vandaag? Dat doet niemand op je werk. Vergeten wat je fout deed. De consequenties van je fouten in de zee werpen. Geen enkele religie zegt dat. Dat je godsdienstige daden er niet toe doen. Dat je geen offers hoeft te brengen. Maar dat de stichter het zal dragen en wegnemen. Dat maakt de God van de Bijbel uniek. Wie is een God als u? Dat is een uitroep van verwondering. Daar eindigt het boek mee. Dat is de God die ons bij onze naam kent. De God die in de doop zijn hand op het leven van ons kind legt. Dat is de God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. De God die onze overtredingen, zover het oosten verwijderd is van het westen, wegdoet. En aan deze God mogen wij ons en onze kinderen toevertrouwen. Deze God mogen wij lief hebben. En ik hoop en bid dat we dat allemaal doen van harte. En over deze God mogen wij met onze kinderen spreken. Jullie als doopouders, het ontbreekt me aan de tijd, maar hebben daar mooie dingen over gezegd in de doopbrief. Over God die zijn hand op het leven van jullie kind legt. De God die trouw is wat hij heeft beloofd. En weet u, kijk nog even naar het laatste vers. Het eindigt met, met een belofte. Al aan Abraham had God gezworen trouw te zijn. Zo blijft God trouw aan Israël en dankzij de Heer Jezus aan ons. Dat is een belofte van meer dan duizend jaar geleden, maar die heeft hij vervuld. En Micha herinnert het volk daaraan en wij horen dat vanmorgen. Ik sluit af. Wij leven in een tijd. Als we met de ogen van Micha kijken. Waarin Gods oordelen over deze wereld gaan. De ene crisis naar de andere volgt. Elkaar op. En toch. Wij verliezen de moed niet. Ja, we delen in de nood in het lijden. Wat deze wereld treft. Micha zegt het ook. Ik heb gezondigd. Maar in dat Alles heffen wij het hoofd omhoog. Want mijn God zal mij horen. We zetten ons in voor de mensen om ons heen in deze stad. We brengen hun noden bij het aangezicht van God. We doen dat met vallen en opstaan. Maar we weten ook één ding heel zeker. Want Micha heeft het ons verteld vanmorgen... dat God al onze zonden in de diepte van de zee werpt... En ik kom er nooit meer op terug. Dankzij de Heer Jezus. Dat is de zekerheid. Voor als je in Hem gelooft. We worden uitgenodigd om op Hem ons vertrouwen te stellen. Dankzij de Heer Jezus. Vergeet God wat niet goed was. Hem zij de lof tot in eeuwigheid. Amen.